0: domingo necesitamos un respiro. Miren, la violencia de género y la violencia política que nos ha abrumado en las últimas semanas con Luma, los cabideros por la estadidad, la Junta de Control Fiscal. ¿no? Así que hoy, mientras, mientras el Estado obliga al país a un proceso electoral absurdo, a mí no se me ocurre otra cosa que hablar del otro tema nacional, que es la comida. Fíjense, hay quienes piensan que, que los dos temas nacionales por excelencia son la política y el deporte y de hecho el periodismo se ha centrado siempre en esos dos temas como temas principales de los periódicos, los noticieros, radiales, televisivos pero yo creo que se equivocan, yo creo que el deporte, aunque es un tema nacional por excelencia es un tema cada día más especializado, con una audiencia particular sin embargo la cocina, por el contrario, es un tema silvestre sobre el que todos nos creemos expertos, por lo menos con derecho a opinar desde nuestra experiencia, desde nuestros gustos, nuestros conocimientos. Si yo, de hecho, si yo regresara a crear un medio de comunicación nacional, que no lo pienso hacer, lo haría sobre, eso, sobre esos dos temas, política y cocina. Soy Wilda Rodríguez y prometí dedicar esta temporada de podcast domingueros a lo que llamo filosofía culinaria. Que no es otra cosa que hablar de todo lo que se me ocurre cuando entro a mi cocina todos los días. Hablar mierda le llamamos a eso. Aunque el vocablo no sea el más adecuado en este caso, no lo es, pero ustedes me entienden. Gracias por estar este domingo conmigo. Este es mi podcast número 26 y el primero de domingo en su nueva temporada. Ahora regreso.
1: Están escuchando la edición de domingo del podcast Wilda Rodríguez de Aquí no me vota nadie. En esta edición la periodista se acerca a temas diversos que reflexiona mientras cocina o sobre la cocina para romper un poco con la rutina de la política pura y dura a la que se dedica en su edición de los miércoles de este podcast. Aunque después de todo la cocina también es política, ya ustedes verán. Y si usted quiere apoyar el periodismo y el análisis independiente de Wilda Rodríguez Hágalo contribuyendo a través de ATH Móvil al 787-902-7687 o por PayPal a wildarod.yahoo.com. At Repito, ATH Móvil 787-902-7687 o por PayPal a wildarodríguez at que no es Wilda rodríguez es Wilda Rod, wildarod at Y gracias por escucharla. Muy
0: cierto, muy cierto lo que dice Graciela. La cocina es política. Miren, la antropología reconoce la comida como un tema cultural y político. Somos lo que comemos. La comida refleja los cambios culturales y políticos de todas las sociedades. Es un medio de comunicación en sí misma y es una manera de desarrollar afectos, relaciones. Eh, de hecho refleja las relaciones de poder se nos imponen dietas nacionales desde la política miren señores podemos hablar hasta cansarnos de los conflictos económicos el control político la resistencia y hasta la ideología que, que, se, que se pone evidente que se hace evidente en lo que comemos y cómo lo hacemos de hecho hay una hay una ciencia social que se llama gastropolítica y no hablamos no hablamos de ella mucho en Puerto Rico bajo ese nombre, pero la practicamos todos los días y de hecho también todos los países todos los países tienen la comida en sus proyectos de, de creación como naciones, de consolidación como naciones, de reconocimiento como naciones eh, se plasma eh, cuando, cuando el cuando los países, cuando las sociedades se empiezan a reconocer como naciones tienen una literatura culinaria libros de recetas eso es así miren, el nuestro se llama El Cocidero Puertorriqueño. y fue publicado en 1859 ese es el primer libro de cocina el primer libro de recetas que se publica en, en Puerto Rico y que publicamos con recetas puertorriqueñas y como ustedes ven coincide muy bien en lo que eh, los historiadores eh, han dicho que comienza a consolidar la nación puertorriqueña. Se los dije, se los dije que iba a perderme en la filosofía culinaria. Así que quiero volver, vamos a volver a la tierra precisamente con, con eso de los libros de recetas, porque yo acabo de publicar el mío, se llama Recetas Contadas, la cocina de una periodista, y estoy bien contenta con este trabajo. ...y mucho más todavía con la acogida que está teniendo... ...gracias, gracias, gracias... ...yo les, les voy a confesar que lo releí con curiosidad este fin de semana... ...después de empezar a recibir los comentarios de muchos amigos que ya lo tienen... ...y empezaron a hacerme comentarios sobre el libro y yo dije... ...oye, déjame leer esto... ...y confieso que me gusta, me gusta muchas veces, me gusta... ...me gusta por muchas cosas... ...me alegro de haberlo escrito... ...porque en este libro... No solamente comento recetas eh, mías y de y otras algunas que son recetas internacionales que son necesarias para la cocina eh, y es precisamente que yo comento las recetas lo que le da el nombre al libro de recetas contadas pero también entro en dos temas que a mí me parecen imprescindibles primero mi teoría de que saber cocinar viene en el ADN y entonces la noción de, de cómo se monta una cocina puertorriqueña sin caer en las cocinas estas de magazine, que son bien bonitas, pero a veces son bien inútiles. Eh, yo también escribo en este libro de cómo empecé a cocinar, una pregunta que siempre me hacen. Hablo de mi trayectoria como chef de restaurante, que también me pregunta mucho sobre eso. Y ahorita mismo Graciela les va a decir cómo conseguir el libro, que me conviene que lo compren porque es componente esencial de mi economía doméstica, pero a la conveniencia le sobreponen las ganas que tengo de que lo lean. Yo yo estoy loca porque ustedes lo lean, porque realmente a mí me gusta. Mi hija y Graciela no estaban ni están convencidas de que comparta mis secretos culinar, culinarios, Culinarios 10, culinarios con naturalidad con ese libro cualquiera montó un restaurante un restaurante como el de las tías me decía Graciela y Gaby me decía bromeando yo creo que tú deberás pasarme tus secretos a mí solita como de la familia a veces pienso que lo dice en serio pero yo le contesto a ambas que todos los todos los secretos culinarios del mundo no valen nada sin la mano que mueve la cuchara Gaby tiene esa mano para reproducir y mejorar mi receta Graciela no es dada al fuego. Eso es la verdad. Es la catadora oficial ideal de mi cocina. Pero
1: Ay, no, no le confía en una estufa. Ayudo con el pre.
0: También, también. Ella está aquí. ¿Qué, qué más tú haces?
1: No, que, que hago las compras, veo la calidad, eh, ayudo con el pre y con la el post.
0: eso es así. eso es así. eso es así. Pero no le confío en una estufa. <risa> no. <risa> bueno, para entrar en el primero de los dos temas que abren el libro, eh, mi teoría de que saber cocinar viene en el ADN, ese ese está bajo, bajo el capítulo que dice la cocina es como el sexo. Y ahí, ahí yo planteo que si los humanos aprendimos a cocinar nuestros alimentos desde que se descubrió el fuego, porque esa es la verdad, la lógica nos dice que cocinar lo, lo debemos llevar ya impreso en los genes. La pregunta sería, ¿cuándo y por qué alguna gente dice que no sabe cocinar? Pues porque lo bloquean. ¿Y cuándo, cuándo lo desaprenden? ¿Cuándo es que desaprenden a cocinar? Miren, la relación entre la genética y la cultura ya no es un misterio, tiene hasta nombre. Eso se llama coevolución genético-cultural. O sea que en el disco duro que todos llevamos por dentro, está registrada la información de cómo funcionan nuestras células, también están registrados los instintos más básicos heredados de nuestros antepasados, en los miedos, costumbres, emociones. Y, y es a medida que crecemos, que vamos descartando uno y desarrollando otro. Así que eso debe ser suficiente para entender que cocinar eh, es un instinto natural que algunos, pues, desaprenden para mí es como, como el sexo como dije antes todos sabemos más o menos cómo se hace por instinto y por eso es que yo propongo que si usted no sabe cocinar es porque en algún momento de su desarrollo lo desaprendió desaprendió y yo tengo mis teorías de por qué lo desaprendió y los pongo en el libro yo digo por ejemplo pues mira una de mis teorías es que quien te crió te sacaba de la cocina cuando era nene para que no estorbara, para que no molestara, o para protegerte de un accidente, o sencillamente porque son de esta gente que piensa que la cocina no es un lugar para niños, así que eso puede ser una razón, oye, otra razón puede ser que la persona que te crió a ti no le tenía un gran amor a la cocina y no, no, no te lo heredó, o oh, peor que eso, puede que se tomara la cocina demasiado en serio. O sea, era su templo, el de nadie más, era su... Eso era... Nadie entraba ahí porque ese era su templo, punto. También puede ser que te inculcaron que la cocina es un arte, que se requiere un talento especial para cocinar. Eso no es verdad, eso no es verdad. O te dijeron entonces que la cocina es química. tú dijiste, química, diablo, si yo me, colqué, yo me colgué en esa asignatura. Así que tampoco es verdad. También puede ser que una vez te quemaste y eso se quedó ahí, ¿no? te quemaste por presentado, por presentado y te quedó te, te quemaste, te dolió y no quieres volver a la cocina o que se te derrabó algo y te obligaron a limpiarlo o peor que lo haya sido con la lengua o te ponían a fregar como única tarea culinaria digna de ti, así que Oh, lo peor de todo lo peor de todo que te obligaban a comer Todas esas razones pueden ser suficientes para uno bloquear la cocina, punto. A la edad adecuada es suficiente para salirse de ese sitio donde salen aromas y sabores cuyo misterio no parece ser para ti. Entonces yo planteo cómo retomar cómo retomar ese instinto lo primero que hay que hacer, te diría un psiquiatra que yo no lo soy, un psicólogo que yo no lo soy, pero ay, pero yo, de esas cosas yo también sé lo primero que hay que hacer es reducir la ansiedad hay que reducir la ansiedad ante la tarea de cocinar hay que reducirla lo primero que tienen que hacer es aceptar la posibilidad de que mi teoría, de que la cocina viene eh, de que cocinar viene adherida a los genes eh, tienes que aceptar que eso sea cierto y yo ya te di la lógica de por qué eso tiene que ser cierto. Tienes que erradicar también el mito de que necesitas este, este laboratorio con una batería de cocinas perfectas sartenes, eh, recipientes de toda clase, utensilios especiales. Tienes que erradicar eso. Tienes que erradicar eso. La cocina tiene que ser, mientras más sencilla, mejor. El otro, el otro mito que tienes que, que sacarte de la mente... Es que hay que tener como 100 potingues y que conocer específicamente para qué sirve cada cosa, con qué van. No, miren, mientras más usted complica la cocina, peor le van a quedar las cosas. Entonces, ah, la otra es que tienes que tienes que erradicar ese otro mito de que tienes que saber comprar como un chef. No, tú haces tu nota y vas y compras. Eso no es así, eso no es cierto tampoco. O sea, son mitos, son mitos que le meten a uno en la cabeza, como si esto fuera una especialidad, eh, como, sí, como si fuera, pues, tuvieras que ir a la NASA a aprender esto. Otra cosa que tú tienes que hacer es, ¿tú sabes cuando le dicen a uno eh, que tú le hablas a las matas, a las plantas, y que si tú les hablas las plantas pues pues mira a todos se le habla en esta vida yo creo que tú te le debes presentar a la estufa tuya como tu dueño o sea tú dices tú eres mía yo soy tu dueño aquí mando yo ese tipo de cosas oye apunta en un papelito el nombre de la receta que quieres en algún momento bien chiquitito y trágatelo si quieres con tu con tu, una copita de vino como si fuera una pastillita a ver si lo integra a ver si lo integra Ah, y esto es bien importante, escoge una canción de tu repertorio privado para cantar en la cocina y eso te vas a olvidar, te vas a olvidar que tienes miedo, además que a la cocina, a la cocina se entra cantando. Da, ya. Entonces, vamos al otro tema que a mí me fascina, que es desmontar la idea de las cocinas de, ma de magazine. Yo las odio. Si usted quiere mangarme la existencia, invíteme a cocinar en una cocina de magazine, en lo que me hace en el mapa de lo, dónde están las cosas de esa cocina y para qué sirven, se, se me olvida lo que voy a cocinar, yo soy como de forma un glorificado, mi cocina es rabichuela, con ellas hago también cosas chéveres y extrañas, como filete un Wellington, schnitzel bienes, todas estas cosas yo las puedo decir, coca bean, coca -bin, ¿cómo se llama, como se dice en francés, coca
1: ¿verdad? Ah.
0: sí <risa> lo tengo que tener no, pero esto no es pollo esto es pollo, pero es pollo, es casi gallo casi gallo, lo tengo yo tengo que tenerlo todo a la vista no en gabinetes en hacer no, mi cocina no puede parecer un quirófano no señor, yo tengo que tenerlo todo ahí, verlo todo no es un reguero porque todo está en su sitio pero no puede parecer un quirófano por eso yo les prometo es más, yo les, voy a, les prometo que les voy a hablar otro domingo les voy a hablar en detalle de todos los elementos que tiene que debe tener una cocina sencilla hoy yo quería traernos un poco a la mía desde el punto de vista filosófico porque cuando, cuando yo descubrí que la cocina era cultura y era política yo me rendí totalmente a sus pies me rendí yo desde aquí les voy a contar cómo el, cómo el coloniaje nos odió la agricultura nos, y la dieta y la dieta. Y también les diré por porque, porque culturalmente nos hicimos carnívoros desde el siglo XVI. Yo les voy a contar eso. Yo les voy a romper los esquemas. Pero se van a divertir. Se van a divertir aprendiendo cosas de la cocina. Les digo un secreto. Lo que les dije ahorita es verdad. Entren siempre cantando a la cocina. No tiene que ser en voz alta. Pueden taratarear. Pueden ser una melodía que les guste taratarear. Pero yo les garantizo que lo que cocinen les va a quedar mejor. Eh, los que han trabajado conmigo eh, en la cocina, saben que mi primera lección es que cocinar es un baile. Cocinar es un baile. Una vez se sale a bailar, no se puede parar hasta que se acabe la canción. Toda la concentración está puesta en el ritmo y en el movimiento que tiene que tener una cocina. Por eso es importante prepararse bien para ese baile. Y eso se empieza como una tonadita. Ponle música a tu manera de cocinar. Gracias, gracias por escucharme. Cuando regrese, vamos a la receta de hoy.
1: Ya está a la venta el libro de recetas de Wilda Rodríguez. Se llama Recetas Contadas, la cocina de una periodista. Y es mucho más que un libro de recetas. Hay una filosofía culinaria en esas páginas. Hasta el momento está disponible en dos lugares... La Claritienda en la calle Borinqueña número 57 en Santa Rita, Río Piedras y en la librería El Candil en Ponce, la calle Unión, esquina Calle Sol en la zona histórica de esa ciudad. O pueden adquirirlos directamente de la autora. Entra a su página profesional en Facebook, Wilda Rodríguez, y siga las instrucciones para buscarlo o recibirlo por correo.
0: Bueno, yo me puse a pensar, ¿qué rayos podemos cocinar hoy? Mientras un sector del país dedica su día al ejercicio de una elección inútil de personeros del anexionismo. A mí esas cosas me hacen desear lo que se llama comfort food. Comfort food. O, o me da con hacer algo extravagante, o, o no extravagante, sino algo que, que me entretenga por un buen rato. Y ¿saben qué? Eso es un shot ni de mango con unos mangos que me trajeron unas amigas mías, las Nildas de Nilda y Nilda de de la capital alterna de Ponce, Puerto Rico. Me los trajeron, así que... Mira, esta receta es originalmente de India, o sea, es de la India. Y eso es lo primero que uno debe hacer cuando cocina, saber de dónde vienen las cosas, saber su origen, aprender todas esas cosas es bien interesante. Y no solamente es bien interesante, sino que le da a uno un sentido más claro de lo que está haciendo. El chutney de mango tiene un nombre original en India que es chutney, chutney. Lo de chutney es que así lo pronuncian los, los ingleses, chutney. Se lo pusieron los ingleses. Ustedes saben que fueron eh, fue el imperio de la India por mucho, mucho tiempo. El chutney es una especie de confitura, una, es una conserva, una, es, es agridulce, fuerte, picante. Se elabora regularmente con vinagre, con, con especias aromáticas con, y con azúcar. Eso es básicamente frutas, vegetales, hay, hay charnillos de vegetales. Así que vamos a, vamos a hacer el de mango. Miren, no existe una receta específica para hacer chutney algunos son de textura fina bien moliditos se van suaves, ese es el que se pone en galletitas y eso, es bien molidito y se va suave, y otros vienen otros vienen con lo que llamamos tropezones, que son trozos de las frutas, ese, ese es el que a mí me gusta esos que vienen con esta receta mía, la puedes usar para un montón de cosas, si la puedes servir sobre galletitas, claro que está o si no puedes, ponerla sobre pollo, sobre carne, a mí una pechuga asada con ni de mango es un palo, se los garantizo. Aquí vamos, es un proceso que si lo hace a conciencia le va a quedar mejor, aunque eh, quienes lo hacen así a los brutos, le, también les queda, lo echan todo en una olla y lo ponen ahí eh, por un rato, pero a mí a mí me gusta disfrutar, disfrutar lo que estoy haciendo, así que voy a coger 6 tazas de mango en trozos pequeños. Cuando digo pequeño son trozos de una pulgada, o como le salga, porque los mangos dependen del mango. hay uno que viene vienen, se, 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 se mierdan durante un cantazo. Pero hay otro que se puede contar, contar en trocitos, así que lo corta en trozos, lo, 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 los, los trozos que pueda. Una pulgada es perfecto. Seguimos. Una taza de azúcar blanca, Una taza de azúcar negra. Media taza de vinagre de manzana es el mejor para esto. Eh, media cucharadita de sal dos cucharaditas de jengibre molido, que lo puede rayar. usted raya dos cucharaditas de jengibre quítenle la cáscara porque cuando, cuando tiene la cáscara es más difícil pero la puede rayar: dos cucharaditas de jengibre molido o rallado, una cucharadita de ajo molido o rallado fresquecito, acabadito de sacar del diente de ajo usted lo muele o lo raya y ahí lo tiene, dos clavos los clavos trituraditos, trituraditos, trituraditos. la maceta eso ahí hasta que los trituren. Cuatro rajas de canela completitas las puedes dar. Una taza de cebolla picada pequeñita. Una taza completita de cebolla picada. Y esta es muy importante. Dos jalapeños. Dos jalapeños picados pequeñitos. Acuérdense que les dije que esto era bastante fuertecito. Y una taza de pasa. Entonces voy a usar pólvora de curry curry a gusto, cómprenlo comercialmente el que viene comercial no es malo es buenísimo, digo si tiene la oportunidad de salir de Puerto Rico e ir a algún lugar donde le preparen el curry a su manera, a su gusto pues mejor todavía pero si no, el comercial vale la pena Puede ser es la receta vamos ahora, primero va a mezclar el azúcar blanca y el vinagre con una cuchara de madera es mejor en una cacerola y lo va a cocinar a fuego mediano hasta que el azúcar se disuelva. Cuando el azúcar se disuelva, usted le añade el azúcar negra y deja que esa también se disuelva. Si es necesario, añadirle un poquito de agua, no le tenga miedo, no le tenga miedo. La idea es que se disuelvan ambas azúcares y queda un líquido espeso como base. Ahí es donde usted va a coger todos los demás ingredientes, todos, todos, desde el mango hasta los jalapeños los va a coger y se los va a zumbar ahí dentro ahí zumbelo, zúmbelo todito mezclélo bien y a fuego bajo a fuego lento póngalo ahí por una hora o más, tápelo y de vez en cuando lo destapa y lo remueve con la cuchara pues yo diría que cada 10 minutos para que no se le pegue, para que no se le tiene que echar un poquito más de agua, le pero lo, lo va a cada 10 minutos usted va ahí y va a ver cómo esto se va haciendo. Cuando quiera, después de una hora, cuando quiera una consistencia espesa, en la que todavía usted ve algún otro vestigio de la fruta, lo pone a enfriar. Póngalo enfriar antes de llevarlo a la nevera, no lo lleve de gantazo. Oye, señores, eso es manjar de dioses Yo se lo, yo se los garantizo. Disfrútenlo mucho. Gracias nuevamente por escucharme. Y hasta el domingo que viene. Que les vaya sabroso.